0: Yo，
1: 即使是在这样一个压抑的大学生活里面，我还能苦中作乐的做那么多手工，做那么多衣服，而且缝纫机的那种机械声会给我非常非常大的安慰。
2: 我可能多少还是有透过某种玫瑰色的滤镜去看待这个事情，跟结合我现在自身的现状去理解这个事情里面比较明亮的部分。大家好，欢迎收听第十八期的姐妹大排档，我是夏一凡。今天这一期节目要聊的话题是自学、自主学习。这个资源非常丰富的时代，自主学习或者说发展爱好的门槛，我认为应该是非常低了，或者说比之前降低了。但是身边自学钻研的人其实并没有很多，在我的圈子里面，我想一部分是因为自学这个想法和路径对于很多人来讲还是比较陌生的，许多人需要先上一个培训，或者说需要一个。充裕的时间规划才会开始。那今天的嘉宾呢？他是我身边比较罕见的，通过一个很长时间自学的过程，将爱好不仅做到一定的水平，而且最终影响到他做了一些比较重要的人生决定。那么这个转变呢，也是比较的。大，那么等会请他自己做介绍。那么我自己的想法是希望能够通过他的分享和听众交流自学过程中的一些心态的变化和对于工具资源的使用。请嘉宾先和听众朋友们打个招呼
1: 。大家好，我是小熊，我是一个物理专业毕业、当过两年半的码农，现在辞职备考服装类院校的二十七岁旅日青年
2: 。呃，我和。小熊是在一个本科参加的一个去梁山支教的项目认识的。我不知道你还记不记得，就是我们第一次见面的时候是一个什么样的状态？我们在一个就等于支教，好像破冰吃饭这么一个很大的一个饭局上，好多桌，特别嘈杂的一个环境，你独自捧着一本日文原文的整草子还是什么书在看？
1: 对，因为我当时是刚刚开始，嗯，尝试阅读。日文文学的一个阶段，我就是特别希望自己能随时随地都拿出来读一点。其实那个时候看日文原文一点都不有趣，哦、因为几乎看不懂，看两行就要查字典，但就是
2: 想读下去。嗯，然后因为那个环境非常的嘈杂，还有人敬酒什么的，然后你就在旁边看这么一本，然后我当时就瞟了一眼，想说，嗯，是一个有趣的朋友呢，所以我就就是等于主动搭了一下话。呃，但是我并不知道那个时候你是在有在自学日文的状态。后来，包括你做，比如说手工什么的，也是我在你爱丁堡的宿舍里面看到的那个缝纫机，然后你还给我展示过你给 Switch 做了一个放游戏机的一个袋子，然后我还特别羡慕。呃，就是在这些很小的细碎的细节中，我知道你有在做这个事情，但是我并没有把它放到一个长时间的系统来来理解，所以。听到你就是把这个爱好变成一个工作的选项的时候，我可能只是有那么一秒钟的意外，然后就觉得一切都很很 make sense。说实话，请你先介绍一下吧。我们具体今天要谈论的是哪两个这种爱好，然后变成自学，然后以及你第一次接触他们具体是一个什么时间？嗯， um, 我
1: 办自学的项目有两个，一个是日语，一个是手工缝纫，也涉及一点点编织。刺绣起因都非常单纯。日语的话是小学高年级开始看一些电视上放的日本动漫，那个时候我比较喜欢的是《秀逗魔导士》《名侦探柯南》《四驱兄弟》《中华小当家》之类的。初中开始看啊、呃、日配原声的一些动漫，那个时候土豆网还比较流行，还有啊一些自己找的资源，《爱丽丝学院》《火影忍者》之类的。然后十四岁的时候。我爸给我买了一台 NDS 游戏机，当时刚好学校里面也流行玩这个，就是和同学一起玩《超值刀》啊，《逆转裁判》。这就是我和日语最初的邂逅。我一开始也是很单纯的，觉得像动漫人物一样说日语会很帅，会想在朋友面前炫耀一下。然后另外一个就是想玩一些还没有汉化的原版游戏。而手工缝纫那方面呢，是我小学的时候。嗯，机缘巧合进了一个学校的手工兴趣小组，兴趣小组的指导老师会教我们做一些钩针啊，嗯，打围巾啊，穿珠的小玩意儿。我记得我做了嗯一些钩针的小钱包，嗯，打了一些羊毛袜，还用穿珠做了生肖的小挂件。因为你说
2: 的这个经历吧。其实我也也看过柯南，然后也玩过 NDS， 然后之前还玩过 Game Boy， 呃，然后也是为了玩那个还没有汉化的绿宝石吧，就是神奇宝贝。但是我从来没有想说我要去学习这门语言，特别是日语原版游戏，就是你玩多了之后，其实你会知道这些关键词是什么意思，然后你就将就的去玩下去了。呃，所以你什么时候生发说我要把它当作一个系统来学习，还是说？其实原本去一个更多是一种工具类，就是说我学这个语言，然后解决我当下的困境，或者说我学这个技术，然后我就是把我这个作品做好就行。
1: 我觉得有两方面，嗯，一方面是就像我刚才说的，我会很想在就别的同学面前耍帅，所以既然大家都喜欢看日本动漫，那我要是能用原文说两句台词的话，那不就很帅吗
2: ？对，但是这个要求不高啊。对，嗯、uh ，
1: huh. 呃，另外一个呢，就是我可能对故事会天然的很有兴趣，嗯、mm ， hmm. 我是从小就是那种开学第一天，语文课本、英文课本刚发下来，就会在一小时之内全部读完的那种。我会很想知道发的这本书里面又有什么新故事。从小也会订阅那种儿童文学啊之类的
2: 。又是一个重合，我也订过儿童文学，<笑>而且订了就是可能有两三年。我有一个你也认识的朋友 Safa。就是他作为一个摩洛哥人，为什么如此的有这么好的日语水平，也是因为他看日本动漫，然后当时摩洛哥的电视台有放日本动漫，他也是一个很跟你很接近的动音。然后他后来又会了韩语，是因为他看了 K-pop， 然后他还想跟一个组合的成员打电话，所以他就学了韩语。但是我,我就特别觉得厉害的是，就是能够精进到一直做下去。毕竟你刚刚介绍这一段是说。学生时代对吧？你确实把它推进到了大学，推进到了你在英国读书，推进到了现在，就是这个过程，你是有个规划吗？其
1: 实回顾我学日语的过程，最开始的几年我都一直没有入门。就比如说，呃，我第一次开始试图学日语是在初三的时候。学日语首先要背五十音图嘛，那么我当时就揣着一张小纸片在校服兜里面，时不时就拿出来看看，背一背，抄抄写写。其实主要是为了让别人能看到我在做这件事情，还是为了装逼，还是为了耍帅。嗯。然后几个月也没背下来，这是第一次尝试，也是失败的尝试。这件事情后来就搁置了。过了两年，到高二、高三的时候吧，又慢慢的觉得之前那次放弃有点可惜，再加上刚好呃周围有好几个在学日语的同学，嗯。其中有一些学的还挺好的，嗯、我有点羡慕，所以在这种小氛围下，我又重新燃起了。这种挑战的欲望，那么这一次呢，刚好当时是《逆转裁判五》发售，我又是《逆转裁判》迷，我就买了游戏，而且《逆转裁判》里面呢汉字特别少，很多汉字都是有注音的，嗯，我也不管它的原文是什么意思，我就读，一手拿着五十音图，一手拿着游戏机，就一个字一个字读，大概读了一两礼拜吧，这次很顺利的把五十音图给背下来了，嗯，我就觉得说，哎，可以。那我报个网课吧，当时我记得很清楚，在沪江网校上面，零基础到 N 2的网课一千两百多块钱，我是攒了攒了三个月，还不知道四个月的零花钱，还有再加上之前攒的一点钱，再加上问父母要了一点，嗯，买了这个网课。那么这个网课呢，它完全是一个录播回放的形式，就是看视频，嗯。课后呢会给你留一些作业。但是这个实在太枯燥了，就是完全没有互动，没有同学，你就自己看、自己写、自己学，非常的无聊。所以我大概只上了一半都不到就放弃了。因为后来就变成我一上课看十分钟视频就开始睡觉，一上课就睡觉。作业呢也是特别特别的让我没有成就感，因为我完全是错，都是错的，很少有做对的题目。嗯，也没有人会很细心的给我反馈，说我这里为什么会错。他们老师只是批改，然后告诉我这是错的，然后告诉我正确答案是什
0: 么
1: 。对，最多会解释一下正确答案为什么是这样。他们不针对我来批这个卷子，所以我就感到没有具体目标，没有互动，很难学下去。所以我就说，那要不给自己设一个目标？我就给自己设了一个考 N 三的目标。N 三是日语等级五个等级当中的第三级，最低是五级 N 五。N 4 N 3 N 2到 N 1 n 1是最高等级。好，我给自己定下这个目标之后呢，哦、呃，我就开始刷卷子、刷教辅。可能这种花了钱的紧迫感，因为考试要付报名费，嗯、花了好几百块钱，这种紧迫感就让我觉得说啊，那不行，至少也得考合格吧。所以就大概高三的时候吧，靠这种方法就将将考过及格。当时及格是九十几分来着，不记得了。我是一百零三分及格的，嗯,嗯，满分是一百八，顺便一提。
2: 哈哈，哎，对，你定这个 N 3的目标是基于对于自己的一个评估吗？还是说就是满定一个目标
1: ？因为我觉得考 N 5没有意义，这个级别太低了。而 N 4呢，我又觉得有点不甘心。其实我当时的水平差不多 N 4都不到。N 四我又觉得有点不甘心，因为我买的课是零到 N 二的课，说起来也是上了一半才放弃的。那我心想 ，N 三可以试试看啊，我就是垫
2: 垫脚，垫垫<对>脚的程度。
1: 对
2: ，那手工呢？手工也是中间有停过吗？有的
1: ，最开始的时候是在兴趣小组做的东西嘛。嗯、那么小学毕业之后，到了初中就没有这个小组了，再加上我那个时候呃，也因为一些别的事情，就没有再去碰这个手工的事情。但是有一天我就是在杂物堆里面翻到了我小时候做的那种小钱包，就觉得说哎呀我怎么现在把这东西给放下了呢？觉得挺可惜的。当时呢刚好精品文具店里面经常会卖呃十字绣的材料包啊、布织布的材料包那种东西，肯定大家都见过。我就买那些材料包做些小玩意，有点像是回顾小学的时候那种快乐的时光吧。后来呃刚好那个时候班里有一个喜欢的男生。我又学着打围巾，给他打了一条很丑很丑的围巾
2: 。听下来有两个挺有意思的点，一个就是环境好像还挺重要的，因为你看你手工又是有一个小组开始，然后你的日语重新捡起来，又是因为身一部分也是因为受到了身边在学日语同学的这种刺激也好吧。影响也好，毕竟你的这个学校多远一点吧。像如果我这样就是公立应试教育出来的话，其实身边有这样的圈子的机会，首先就不是特别多，反而就是需要自己去不断的，一部分是自己特别努力的往外主动找圈子，或者像我的例子就是主动营造一个圈子，要么就是要自己建立一个自己的世界，然后去不断的、不断的坚定。如果中间放弃的话，其实可能就很难再捡起来。另外一个就是，你也有说就是你需要这个。教学的趣味，啊，然后成就感的这种推动，然后你也会觉得没意思，可能就不做了。因为很多人他对于自学的人有一个刻板印象，就是说这群人应该是本身就特别自律的。但是我我反正我对你的印象一直都是，如果你认可或者说想做一个事儿的话，你就会把它做下去。所以我们刚开始的时候并没有就是料到说你中间会放掉这么长的一段时间。嗯，我
1: 们现在过了这么多年，回过头来看。哦，好像我日语和手工缝纫是坚持下来了，嗯，但是在手工和日语之外，还有很多很多很多没坚持没坚持下来的东西，对，对
2: ，makes sense，、嗯、是,的是的，是的
1: ，就是也因为同样，嗯，简简单单的日常的理由，我学过钢琴，嗯，学过架子鼓，学过乒乓球，但是他们短的可能两三个月我就放弃了，嗯，长的一两年，钢琴。其实我也只谈了两三年，但后来到高中之后，可能因为考试的需要，当时，嗯，在国际学校有考音乐考试的需要，又捡起来，勉勉强强又谈了一两年，后来也没有再继续。应该说，我尝试了很多很多的东西，最后剩下的是这样。那
2: 我们回到那个工具跟资源的这个部分，就是你有提到。你去上这个网课的时候，嗯、那你上网课那个时候，其实是网课还没有那么像现在这么强势嘛。现在的网课，或者说无论是它的资源平台的多，还是说人对于说我要去上网课的这种积极的意识，<对>其实那个时候你是九六的吗？
0: 我
2: 是九四年生的。你九四的，那就更早了。对，一
1: 二或者一三年左右。
2: 所以说，巨报这个网课可能在意识上，可能也确实是走在别人前面一点。我只是刚好
1: 看到了
2: 他的广告而已。对对对，很多人看到他会觉得说，这是是骗人的呀？这会不会有用啊？什么对吧？在这个整个过程中，你是有多次去寻求在自学基础上去找一个专业的培训？呃，你是怎么来判断说啊，好，我现在可以去就是投入点资金，然后去找一个更。更专业的一个培训机会，然后你是怎么怎么判定说啊这是一个靠谱的网课或者在第一次
1: 报网课学习失败之后呢，嗯、我其实对于嗯、呃、找培训这个形式呢是有点犹豫了，因为我会觉得说自己其实没有那么自律，没有那么有动力把一个时间跨度很长的课程学下来，所以我之后就一直很长时间都没有在。找什么培训？再加上我后来就读大学了嘛，在英国的时候又觉得可能有成见吧，觉得英国人教的日语，我作为一个中国人，我干嘛要学习写汉字？作为一个中国人，其实很多日语的东西你不用跟我解释我也懂，所以英国的日语班我自然也是没有报的，也是断断续续自己学了一点东西之后，到大一的暑假我。又想起自己还没有考过 N 2这件事
2: ，你都是一阵儿一阵儿的。对对
1: ，因为当时大概我的一个或者说大家的普遍观念吧，就是考到 N 2考过 N 2就是一个可以应用的级别了。我又回想起当年高中还没有考过 N 2觉得说可不可以再试一次，所以在大一暑假的时候，因为暑假很长嘛，就报名了全日制的日语。忘了太多，从 N 四重新开始学，但那次也是失败的尝试。那次我学了一个多月，就因为跟老师吵架退课了。之后呢，就用当时在那一家培训机构买回来的教材，一边看一边自学，然后再次用之前高中用过一次的那种刷教辅、刷真题的方法，又是低分考过 N 二，也是一百零零几分
2: 。但是你最终是凭着半自学或者说接近自学的日文水平去了日本工作。
1: 对。那个又是另外一回事了，又是另外一个故事了
2: 。为什么是另外一个故事
1: ？因为其实我考过 N 二之后，我就,就已经觉得对自己有交代了。N 二就是一个好像说出去能自夸的一个等级了，好像你已经会说日语一样了。其实我当时根本不会，那么我就把日语给放下了。放下之后呢，到大学第三年的时候，我开始考虑以后的出路。当时呢，我是已经认识到。自己好像在科学这方面没有什么能力，也没有什么兴趣。就是我是物理专业的嘛，我其实高中非常小，一个年级只有四十多个人，我在四十多个人里面物理化是最好的。但是到了大学，那个大学也算是一个名校吧，我就发现我什么都不是。那么我也不可能成为科学家，但是你要我去就业呢，我也没有什么能就业的能力。我当时就非常非常的恐惧，那我到底要怎么办？我夸下海口说我的目标是星辰大海，我要学物理，我要当科学家。然后结果我现在混得那么狼狈，考试都会不及格，我就很恐惧。这种恐惧呢，一方面是怕自己找不到工作，更多的是觉得自己没脸见别人，觉得所有人都会嘲笑自己。在这种压力之下呢，我就想到说，逃避，我不求职，我去读个博什么的
2: 。对，这个。读博现在是一个，对，读博现在是一个避风港一样的东西。对，嗯，那你为什么没走上这条路呢
1: ？这个它是这样子的，我先说一下，我先说那个日语的事儿吧。嗯，我决定了这件事之后呢，我就想去哪儿读博？英国，我觉得肯定不行。为什么呢？因为当时在学校里面那个学术氛围，会让我觉得说我没有办法读下去。当时我的学校那个物理系的学术氛围就很宽松。然后呢，有很多很有热情的科学家，这个氛围在真正想学科学的人眼里是非常非常好的。嗯，但是在我眼里，它等于说潜台词就是，你要对你学的研究的东西有热情，我们可以为你提供一切的自由、一切的资源，但如果没有热情的话，也没有人能拉着你走。所以我心里就想说，我要去日本读，因为。东亚文化圈里面，就是它的上下级关系，会让我觉得说我能进一个，只要别人指挥我做事，我照办就可以的这么一个环境，这是我当时的意向。嗯，但这个意向支撑我去考了 N 一，那么我是自学了一段时间之后，考前一个月报了一个，那个就不是录播了，就是线上用 QQ 语音上课的这么一个一对一课程，冲刺了一下。一个月的时间，再加上刷真题、刷教辅，最后还是一百十来分吧，考过了
2: N 一。因为我对这整个体系，包括日语的难易度没有概念，所以或许有概念的人听完之后会觉得这是一个学霸的路。<笑>从就是感觉他可能会跟我跟我说：“你别看他说了很轻松，从三二一，但是其实这个很难，我我们可能做不到，或怎么怎么样。”所以。就是再细致一点的话，如果你自学的话，你有什么方法吗？因为因为我们现在讨论的是语言学习嘛，其实还是有很多很多人会用，比如说 Anchor 那样的卡去做背诵啊，嗯、或者说在睡前跟白天一起来去做一些自查。就是你有什么特别有效的方法吗？就 In case 听众里面是有人在做一自学的、嗯，我没有
1: 量化的研究过我用的方法对我到底有多有效。嗯，我就列举一些吧。一个就是我曾经买过他课的沪江网校，嗯、他出了背单词的 APP，、
0: 嗯
1: 、那么我就用那个背单词 APP 每天刷，每天刷，刷的也不多，可能每天就刷个三四十个词吧。他给你设计好了一些游戏，其实也挺枯燥的，但是完成那些也花不了多少时间。
2: 是有点像 d o l i n g o 但是是高阶版的，更像
1: 百词斩。哦哦，好，就专门用来背词的那种 APP。嗯、另外嘛。就
2: 是刷题了
1: ，因为当时我是刷了
2: 十二套，还不知道多少套题，就是以量取胜的
1: 。对，因为你刷多了，就会发现它有很多重复的题型，你把这些重复题型它的问法什么的掌握之后，可能你就会有一点感觉。很玄，那
2: 个东西就是感觉来了
1: ，你就能做对，嗯、即使你不太看得懂。
2: 就好像你去背诵一样，也是学语言一个很快，或者说甚至是一个不错的方法。嗯、就你背多了之后，你会有一种感觉
1: 。对，另外一个找感觉的方法是，嗯、呃，也是在考 N 一之前一段时间吧，我加入了一个漫画的汉化组，嗯，那个汉化组呢就给我一些任务，也是无偿的了。我就是一边查字典，一边用我那一点 N2 的知识，嗯，去试图翻译那些东西。这个过程是个非常好的练习，因为我既要考虑它日文原文的意思，又要考虑如何把中文翻译得更加地道，然后又经常遇到生词，所以会一遍遍的查
2: 。是不是另外一个就是翻译？
1: 对对，是的。我想这三方面共同让我日语有比较快的进步
2: 。是，我觉得你说的其实。一个非常具体的例子，介绍了一下语言学习比较传统的三个面向，<对>就是搞翻译，在一个一定量去学习，对，还有就是去去复习、啊，有一个学习的曲线跟周期
1: 。当然也离不开我最后冲刺的时候请的那个老师，他给我总结的那些，嗯呃必考点啊
2: 。所以其实是以一个非常应试的心态去完成了这个。
1: 对，因为当时我就是想着要去升博士嘛，嗯，所以就是非常非常应试的吧。摁一个考下来
2: 这个手工呢？你在大学的时候，我记得你宿舍里面就是有一个不错的缝纫机
1: 。对，缝纫的话，其实我接触缝纫机也是在高中的时候。
2: 嗯
1: 、呃。到高中之后呢，我有一天逛书店，就偶然看到了一些进口书籍，翻译成中文的拼布书、刺绣书。嗯、呃，我记得很清楚，那本刺绣书是青木和子的，那本拼布书是中岛凯西的。我就翻了翻，发现内容特别精美，然后有很多特别可爱的小物件可以做，什么拼布的抱枕的套啊，还有拼布的铅笔袋，还有刺绣的小画然后放在相框里，还有刺绣给自己做一个书皮之类的，哇，我就觉得啊，太想做了，买回来，开始学习拼布刺绣的基本技法。因为是具体想做的物件嘛，所以说我就再也没有买过材料包，就开始自己设计配色，自己买材料。教科书里面他都会告诉你他用的是什么牌子的线，几号色几号色。但是有时候我会觉得说，哎，这个我不太喜欢，我说这个我买不到，那我就配一个其他的
2: 。啊， uh, 我就想起来你在英国的时候，你会去看布料还是什么
1: ？对对对，当时因为我住的地方。附
2: 近，爱丁堡繁华的街上。对对
1: ，我住在爱丁堡繁华的街头，一进就有布料店。是的，是的，我,我三天两头就在就去那边逛。然后还有一个郊区有一家，呃，手工艺用品店叫 Hobby Craft， 那家店我也是每到双休日就坐公交车跑到郊区去。
2: 英国应该是这种的天堂。啊、绝对是。啊 ，Carol， 你高中的事情
1: 。啊，对，高中的事情，所以。我就先是用这些学习的刺绣还有拼布的技法，嗯，做了一些笔袋啊、灯罩啊，还有送人的那种画框之类的。然后在这途中，就是你剪一块布，它不是有毛边吗？毛边你手缝去锁它不是很麻烦吗？所以我就接触了缝纫机，因为刚好那时候我姑姑给我奶奶买了一台现代的电动缝纫机，把她那个老式的脚踩缝纫机淘汰掉了。那个电动缝纫机我觉得很好上手，我就先是拿它来给我的作品锁边，后来看奶奶做衣服我也很感兴趣，怎么说呢？开始学着用缝纫机吧。嗯嗯。那么到了英国之后，我就觉得说自己是不是可以挑战一下做衣服？想到考挑战做衣服呢，是因为我喜欢看动漫，所以朋友里面有很多是 coser， 玩 cosplay 的，那其中有几个玩的还挺有名气的。就是微博上有很多粉丝那种
2: ，哇，你的朋友圈也是很精彩啊！
1: 我其实都没有特地去维系这个事情，嗯，也许只是从前的同学，然后时隔多年再去看他的社交媒体，然后发现，哇，你怎么有那么多万粉丝？你怎么搞那么大的 cosplay 之类的？嗯嗯，因为我我也是，就那个时候还是对动漫非常感兴趣，我就想说，哎，我可不可以自己做衣服，然后去 cos？ 这是我第一次产生做衣服的想法，是在大一的时候。嗯
2: ，我记得好像是在某一年吧，也是你说要去面试日本的一个企业，要回国来做这个面试。对，然后你就回来，然后后来我就从你这边也是知道说你被录取。首先你去日本。做码农，哎，其实好像也没有对你感觉过特别意外了，只是我就是说啊，这是一个变化。但是你是什么时候决定你要去把现在码农的工作辞掉，然后去做这个服装设计的学习
1: ？这个时间线可能和你说的稍微有一些出入。嗯、呃，刚才我说我一开始的打算不是去就业，而是去读博。那么与之平行的，我在大学里面，在那种压抑的、自我怀疑、自我否定的环境下。为了喘口气，我就经常做缝纫、做衣服、做 cosplay， 断断续续的三年间做了三套衣服，还做了一个包。还给朋友做了三套衣服，制作过程中也接触了很多的除了布艺之外的东西，比如说皮艺啊、滴胶啊、金属粘土
2: 等等。就我不太懂，就说你每接触到一个新的材质或者说技能，它总是会有一些难点之类的，嗯、这个东西你怎么克服呢？
1: 因为我是做 cosplay， 所以说它肯定是有呃原画，那么我其实不需要克服所有的技术，我只要拥有能做出这个作品的技术就足够了。哦吼！ Uh、huh, 所以我只需要到贴吧呀，或者是 Pinterest i n 上面去找相似的东西，嗯、然后看人家是
2: 线上的这种同号的对论坛或者一个圈子，对，对就这种内内容在这个圈内还是丰富的，是吗？非常丰富，啊，就就
1: 所以大学头三年我就做了这么多东西，并且我考完了 n 1那么这些事情是背景之后呢，在大学最后一年十月份。刚刚开学没多久的时候，发生了一件事儿，就是我第一次见毕业论文导师当天，因为急性肠胃炎，在学校的咖啡厅里昏倒了，那么不得不请假休息一天。请假休息一天呢，我回了家，我躺在床上，就心里充满了那种谈话被推迟的庆幸感。当时我就觉得说，我心里的那个一直以来被恐惧啊，被无谓的在意别人评价的。这种情绪充满的一个气球，啪爆掉了。我就突然觉得爱、哎、谁谁，我不能再这样下去。所以那一瞬间我就决定说止损，我不能去赌博了。那么不赌博我能干嘛呢？那我想说，我也不想再在科学这个行业待下去了。所以我就思考自己能做什么。我发现说，即使是在这样一个压抑的大学生活里面，我还能苦中作乐的做那么多手工，做那么多衣服。而且我做衣服的时候可以非常专注，可以十几个小时不吃不喝，呃，昼夜颠倒的做，嗯、呃，而且缝纫机的那种机械声会给我非常非常大的安慰，给我精神上的安慰，所以我就想说，是不是我可以去做一个跟服装行业有关的事情？那么，呃，这就又说回到刚才说的这个当码农这件事了。我想要去学服装，但是我没有钱，没有钱我就要先工作攒钱。而那个时候我已经考出 N 一了，我想读的学校，我选的一个，我给自己选的服装院校，又是日本的学校，我是不是就可以去日本工作几年，攒够钱再去读书？嗯嗯。嗯
2: 因为我们在准备这个播客的时候，我当时有一个很世俗的逻辑链条：你可能会因为爱好而开始做这个事儿，然后你可能会在某个时间就觉得说啊，这个事情真的是让我陷入了这个事情，然后它慢慢慢,慢就会变成一种更高级或者说更有投入的爱好。然后在某个阶段，你就会觉得说，它如果可以变成一个呃更长期从事的事情的话，该多好。我我原本是这么假设的，但是现在听起来好像它其实有很多非常现实的。考虑跟现实的那种机缘巧合，然后它慢慢的，而且甚至是有可能不是你本意要去推进它往这个方向的，就变成了一个可以在职业选择上运用的一个一个技能。好像你没有经历那种一直以来都觉得说，哇，我非常的热爱，就是像日漫一样非常热血，就一直要一直一直一直，然后就好像。因为热爱，所以才推动到这一步，而是说你自己在目标上的管理啊、设定啊，然后包括你可能是因为逃避别的事情啊，所以才走到了这一步，就这个还还挺神奇。
1: 其实你刚才说的像日漫一样，一直以来都很热爱、很热血这样的东西，虽然在我身上没有那么夸张啊，但是它还是有它的影子在的。嗯，我在高中的时候呢，就一直非常非常羡慕我们学校的艺术生，特别羡慕一个。打算走 fashion design 这个这条路的一个学姐，我就觉得说他们做的事情才是有趣的事情。我呢，只是因为可能刚好比较擅长物理化，嗯，所以被推到了这么一个位置上，然后又不好意思下来了
2: 。啊，这不禁也要让我反思反思，因为我想这种不好意思下来是很普遍的心态，有的时候就是将就，或者说何必呢？嗯
1: 、对我来说是当时的。自我认同会构建在他人的评价之上。嗯嗯大家都说我数理化好，我就不太敢去尝试一个没有基础的东西
2: 。这个这个一会儿聊到工作那部分可以再再说一下。然后还有一个很有趣的，就是说你在往回看的时候，发现说大学这么繁忙的生活中，仍然可以坚持这两个爱好，嗯、尤其是手工，它还给你带来了一种。心理上的那种舒适感，呃，这是一个往回看的视角，所以你往回看之后发现说，这个是你通过实践跟坚持证明了你自己确实可以走下去。对，这个也挺有意思的，因为这就是我现在工作的一个心态。<笑>我我在这个工作开始的时候就有一个想法说，如果我在工作的这个过程中，我可以坚持写。一些偏学术类的分析文章，或者说做呃持续做这样学术的输出的话，或许我就是可以读博的。所以这是我给我自己的一个一个暗示，或者说一个目标，也不一定非要达到。因为如果你特别努力才要去达到，或许也是那根弦绷的太紧了。是，而是想说，能不能就是看看你的爱好跟那种投入，在一个正常状态，才能够把你推到多远？所以，所以你刚才说的这个，就是跟我现在的状况其实是有一点类似。然后这儿还有一个特别有趣的想法，就是说语言学习其实还好，但手工其实是一个比较小众的。爱好，然后你语言学习驱动的其实也是日漫这样的小众的爱好，那赶上这么一个迪迦都要被下架的时代吧，可能很多父母他不会选择去支持这样小众的爱好了，或者说这样小众爱好的圈子，随着很多的这个互联网的网站的社区被规训，或者说被取消，可能这样的信息资源。在非科学上网情况下也不太好找，等等。就你的父母对你的这些爱好有持
1: 一直是一个什么样的态度？在我决定把它变成职业之前，他们都是支持的。
2: <笑>这样子？
1: 对，因为他们觉得这是一个健全的爱好，没有什么问题
2: 。什么叫做健全的爱好
1: ？就不是不是嫖，不是赌，不是毒，它是一个也没有特别烧钱，然后也没有对身心有什么损害的爱
2: 好。嗯这是下一个问题，就是一路过来，像你刚才说，你会用一个比较长的时间，比如说暑假呀，或者说你的业余时间去做这样的事情。对于 ，again， 就是一个。手机刷屏非常盛行的时代，其实有一些朋友已经不太能够理解，在业余时间还要做动脑或者动手的事情，并且把它当做一个爱好这样的生活方式了。但是在我的感觉里，你并不是一个大家想象中的，就是说只做这么一两件事，其他事情不涉猎，然后看的是涉猎面很窄的人。所以你你平常是怎么规划这个时间的呢？比如说你有说哦，我今天。我每天都要花两个小时在手工，我八点到十点都要做语言学习，有这种规划吗？还是你是就是怎么做这个规划呢
1: ？不会，我完全不会做做这种规划，我完全是一个项目导向的人，就是我有一个目标，我向着这个目标必须得做什么事情？有时间限制吗？你说的时间限制是
2: 指？比如说我两个月内？
1: 呃，没有，会更现实一点，就是比如说我要考这个试了。离这个事还有
2: 三个月哦，就生产力由此线决定那种感觉吗？这也是一种方法，<对>其实真的。
1: 对，然后缝纫也是、呃，啊，我在书上看到这个，我很想做，或者说啊，这个 cosplay 我很想做，那么我想在什么地方展示它呢？是什么漫展？或者说，我查到几月份的什么地方拍景色很好看，啊、我想去那里拍。那么还有三个月，我要怎么把这把这东西
2: 给实现出来？我有种，我也是有种类似的方法，但是你知道，有的时候，比如说我要写个文章，或者说我要做一个什么东西，它不一定非得有发布的地方，但是我就会跟我的朋友说，我说我两个月之后发你一篇文章，然后我们在那儿商量一下这个文章，你给点反馈，所以我这文章写不出来，我就发布给他。所以我是会人为的，就是让大家都知道，也是这样把自己架上去，然后把它完成。但是我就是有一种好像喜欢去做每天规划的感觉，但这可能是因人而异吧。另外一个就是说，在这一路就是你的金钱方面投资大吗
1: ？我在日语上面的投资，初三的时候第一次下载了一个五十音图，那个是免费的
2: 。然后
1: 呃，到高中第一次上网课。那个花了我一千两百块钱，大学第一次上那个全日制的培训，那个是线下的，花了五千多块。花的最多的一次是考 N 一冲刺，花了七千多块钱。嗯，所以七七八八加起来可能万把块钱吧
2: 。就是这么多年
1: 。对，当然现在我又。花了花了一万多块钱，是做一个就是高级日语的
2: 啊，对<是>你最近你最近 schedule， 我们等会儿再细聊一下，啊、因为这个也很反映你的的一个特点。<是>呃，那手工呢
1: ？手工的话，因为我没有报过任何的班，所以它完全是一个买材料的钱。买材料嘛，那就是看那个项目有多大了，那套衣服有多复杂了。嗯，一般来说少的话嘛，小手工买点线，几十块钱。大一点的手工，一整套衣服、鞋子、包，什么乱七八糟的，可能三五百块钱的材料费。嗯。另外，我给别人做的那三套，因为是有偿的，就让他们帮
2: 我付材料费的。嗯。所以那个就没花钱。这有偿的还蛮不错的哈，就是
1: 对啊，因为我给他们做，他们肯定要出材料费啊。
2: 呃，对对对，但是就是等于 win win 嘛。嗯，双一种双赢
1: 的。对我可以训练，他们可以
2: 。对，你就顺便介绍一下你，你就是从结束了上一份工作，然后回国之后、嗯、最近的 schedule， 最近的这个日程你是怎么排的
1: ？呃，因为我是大学毕业前决定说要攒钱读书，嗯、所以说我攒够了脱产读书两年的钱之后，我就辞了那份马农的工作。
0: 嗯
1: ，那么离。考试还有小半年的时间，我就回国
0: 了
1: 。回国之后呢，我就开始学习呃绘画，去画室做集训了。这是第一项，第二项就是去日语培训机构做比较高阶的日语培训。那么前一项呢，是因为我要去的这个服装类院校，它虽然接受呃、啊、没有基础、没有美术基础的学生，或者说没有服装基础的学生。但是它的课程大纲里面会有画时装画的这么一个课程是必修课，其他的当然有做服装的课程了，但那些呢都是需要专业的机械专业的指导的，唯有画时装画这个课程，我觉得任何一个那种应试类的画室，他们的老师都能应付这样的这种基础的美术培训，所以我就是以这个为目标去画室培训了，大概每周要上三十多个小时的课。另一方面，日语呢？我虽然说现在日语的口语已经非常好了，呃，普通的商业上面的应用也没什么问题，发邮件啊，呃，工作群里面发言啊什么的问题都不大，但是，我几乎没有受过学术日语的训练，我不会写论文，不会写作业，嗯,嗯，没有办法，如果我以后要设计一个衣服的话，我没有办法写它的说明文，嗯、所以呢，我就是想着。要学习更加正式、更加学术的日语，要提升一下我的文言的水平吧。嗯，我就报了一个高阶的日语培训
2: 班。嗯，你还干了其他的呀？<笑>你你为什么来北京呢？<笑>哦，
1: 对，对，呃，我来北京是来参加一个戏剧的工作坊。
0: 嗯
1: 嗯。呃，这个工作坊呢，它其实是教人表演的，嗯、也包括一些呃如何改剧本啊这方面的知识。这个来了之后呢，我好像和我想象的有点出入啊。嗯。他可能更专注于传递一种表演的精神。嗯。可能因为只有六天嘛，对我们一群素人没有办法讲太多技术上的东西。嗯、但我的初衷是，呃，能让自己更加接近戏剧这个行业。<Okay> 更了解专业人士他们的想法。嗯
2: 。然后你还有小号，元号。
1: 元号对，元号是我的另外一个坚持了很多年的爱好，嗯、但这个不是自学的，所以。
2: 对，但是你也有也有要去上课
1: 。对，元昊是每周上两次课，所以我每天会练一个小时的元
2: 昊。所以这样看起来，真的是我妈希望我如何度过我的生活的样板，<笑>就是能够出去，然后，呃。你不是每天跑步吗？不，这不一样呀。我一部分我是要上班，嗯、锻炼身体。保持健康的心理状态，但是比如说我回国到找工作之前，我的基本上就是在家休息、学车，然后跟父母出去玩然后跑步、打球什么的，就我很难说我我就马上给自己安排的这么满啊、嗯，所以感觉你的执行力就特别强，就愿意把自己投入到这种为下一阶段提前准备的这个状态，就这种能动性跟这种寻找资源并且去 commit 的那个能力是一个。其实是个挺罕见的东西，你自己不这么觉得吗
1: ？我想这些行动它能打消我的一些恐惧，嗯，就是我觉得再去想这些事情，又会陷入从前的那种自我怀疑，呃，那种徘徊的状态，嗯，而我实在是受够了以前的那种状态，
2: 所以我有的时候觉得说，这种就是目标驱动，有的时候可能不如焦虑或者恐惧驱动更有推动力。
1: 对，而且应该冲
2: 动什么意思？就是钱先交吗
1: ？呃，有一点这种感觉吧，就是不要想太多。既然你一开始的直觉告诉你要做这件事情，并且你钱上面也足够，时间上面你也排得过来，那就不要想这件事情到底真是不是真的能给你带来足够多的益处。就先干就是，
2: <Okay. S 1> 这个思路感觉也是可以稍微就是引入到我们最后一个聊你工作的这个选择的部分。那首先你工作两年半，这、就是、这个是前辈的两年半的这个日本的马龙的工作也是你第一份工作，对，就是也是就是进入社会的，就是社会人的第一步，对，就感觉怎么样呢？
1: <笑>这份工作，因为从一开始我就没有对他抱有期待。完全只是为了攒钱而找的一份工作，嗯，所以呢，我在公司里面以当小透明为目标吧
2: 。什么层面上的小透明
1: ？就是
2: 只要把别
1: 人交给我的事情做了就好，也不追求做的多漂亮，并且其实做的漂亮的时候我也没有什么成就感。然后公司里要人去参加新项目的时候，我也从来不出头。公司里的社交活动我也从来不参加，除非是我必须去的。哦嗯，再加上其实这两年半当中有一年半都是因为疫情的关系在家办公，所以我跟公司里面的其他人也
2: 没有什么往来，所以这个例子还是挺罕见的，就是说你一进去的时候就知道这是一个跳板，是一个工具。但是据我所知，这个工具还是蛮不错的工具，对吧
1: ？对，事少钱多。哈哈
2: 哈哈，天哪，就是多让人梦寐以求
1: 。对，它是一份非常非常完美的工作，就是世俗角度来讲，嗯、因为这个公司它首先管理很扁平化，没有什么日本传统企业的上下级关系，并且呢，呃，因为外国人的比例有百分之三十，所以有很多像我一样初来乍到的人，他们也有和我相似的困境。使我呢遇到作为外国人的困难的时候，不会觉得没有人可说。另外呢，就是公司它的管理也非常的合理，嗯、就是不会有什么恶心人的事情，不会克扣你的假期啊，不会让你加班啊，工资也还不错
2: 。所以这么多的便利没有消磨你吗
1: ？便利当然不会消磨我，是这份工作本身的无聊才是消磨我的。
2: 啊，所以你还是看重的是、嗯、是工作的给你的这种感受
1: 。对我非常看重，能不能让我保持一个兴奋、觉得充实、觉得人生有意义的这么一个状态。如果我一天有八九个小时都是处于那种啊几点下班啊还有五分钟午休这样子一个状态的话，那那才是感觉人生三分之一的时间都都被浪费掉了。OK，、嗯、
2: 所以呃，钱攒到了目标之后，就决定。按计划行事。在我看来呢，你做的事情本质上是一个希望把爱好变成工作的事情。鉴于我年幼职业网球训练对我对网球热情的那种快速的消磨的经验，我其实对于这个二合一一直以来都是一个比较慎重的态度。我觉得工作。常常是消磨一个爱好最快的方式。你没有这方面的担忧吗？肯定会有，嗯
1: 。而且这也是我父母不支持我的一个很主要的原因，嗯。并且也是我自己也确实很害怕。但是，首先我已经试过了，把一个不是爱好的事情变成工作，就是我当马农
2: ，就没有没有可以比这更痛苦了
1: 。对，我知道这件事情我干不下去，我没有任何。上进的欲望，没有任何学习新技术的欲望。我就想说，无论把爱好变成工作能不能成，反正这件事是不能成的。反正当马东这事肯定不成。那么以此类推，把其他我不喜欢的事情变成工作，肯定也不成。那只剩下一个选项，我得去试试
2: 。没有考虑过第三条路嘛？比如说，既不是你的爱好，然后你可能也没有那么强的反感。虽然我不知道对你有没有。比如说我现在做的这个工作，对我而言是绝对意义上的第三条路，就是它不会变成我的爱好，但是我目前还没有太反感的。<所以 S 1> 我想很多人的工对于工作的想法其实都是很悬浮，就是空，就悬空在这种位置上。我
1: 想说，我一开始进这家公司的时候，嗯，对我来说，这个编程肯定不是一个我厌恶的事情，甚至可以说最开始的时候，物理对我来说也不是一个我厌恶的事情
0: 。嗯嗯，嗯不然的
1: 话，我高中不会学，不会学。不会，至少是四十个人里面数理化最好的人。嗯、但是在做这份做这份工作两年半之后，我是再也不想见到任何代码我想一开始物理对我来说就是第三条路，就是你刚才那个所谓的第三条路，或者说编程对我来说就是你刚才所谓的第三条路。我还没有真正做过一份，我真的不想做的工作。
2: 嗯、比如说。公务员<笑>、啊，了解。第三视角来看的话，你做的其实就是很像一个逐梦的过程。你知道，就是用很世俗的话语来理解的话，比如说我就会觉得马上就见贤思齐，想说自己在做什么呢？也会会有人会觉得你很勇敢或者什么的。你会觉得说站在这个点往往回看的话，之前两年半对于你现在做一个这个选择是一个时间上浪费吗？还是说你有这两年半你才会走到今天这一步来做这个决定
1: ？我会常常后悔自己，不是说这两年半，而是我会常常后悔自己为什么高中的时候没有能认清自己，这样我就不会浪费七年的时间
2: 。你觉得是没有认清自己还是没有勇气？
1: 我对自己高估了。我以为自己虽然没有那么喜欢数理化，但是我觉得自己能行。然后当然也是没有勇气，没有勇气去做一份下等人的工作
2: ，下等人的工作。那你这个确实带入的更深刻一些，不是说这不是别人所期待的，而是说它有一个等级的差异
1: 对，因为很显然我当时所处的环境里面，至少我的父母还有我比较敬重的几位数理化的老师。特别是我的一位数学老师，他会觉得说美术这个东西是什么呀？有什么用呀？啊、呃，数理化这种智慧的学科才是真正我值得学的东西。而对我父母来说呢，他们会觉得说做服装是个很落后时代的，一个伙计是给别人服务的，是不体面的
2: 。所以还是觉得说，如果能够认清自己，并且有那个勇气的话，嗯、这个决定。做做的更早会更好，那
1: 肯定的。像我现在，我去读书，读两年书出来，我都快三十岁了。三十岁的应届生，真的会有人要吗？其实我现在都
2: 都不知道。像你父母之前抱有的这样的成见，嗯，现在还是吗
1: ？我妈是不怎么说了，我爸还是这样
2: 。是怎么跟他们做这个沟通？还是说？反正我自己付我自己的学费，也没有非得讲通的必要。
1: 我是很想和他们讲通的，因为总有一个人在你身边冷嘲暗讽，时不时的就发一些呃利好我原来那份工作，嗯，利空我想做那份工作的这种公众号文章，嗯，他总不是一件很让人舒服的事情，嗯，所以能让他们理解肯定是最理想的状态，但是做不到的话呢，那就可能以后就保持礼貌的距离。
2: 是，我想可能对于就是做出这样的决定或者说转变的话，可能或者说其实对于很多人的成长过程来讲，保持一个礼貌的距离就是一个必须的一个过程。只是说它是自然而然大家商量着来，还是说突然间一下就是得把这个距离拉的拉得很清楚？其实我的感觉是在我开始工作，包括我失去了我原本想做的工作的机会的时候，嗯、我都。觉得说，如果你能在你从事长期从事的工作，或者说长期从事的事情里面，能够有一个支点，呃，是映射你内心真正的快乐的，哪怕这个快乐很颠簸，或者说它需要伴随着很多其他的东西，这个事情也是一个幸运的事情。每天花了那么多时间在一件事上，它可以有快乐的话，还是。还是一个非常羡慕的事情，所以你现在做这个事情，如果说我有一个很羡慕的地方，可能主要是这个部分，就是说你在为你一个你觉你你感到快乐的事情去做争取，这也是我见钱思起的一个比较重要的比较重要的部分吧
1: 。我也会很害怕，就像你刚才
2: 说的，要<是>失去这份快乐。是的，是的，所以在你的立场上，你肯定感受到更多、更细致的那种感情跟。更现实层面的那种担忧，我可能多少还是有透过某种玫瑰色的滤镜去看待这个事情，跟结合我现在自身的现状去理解这个事情里面比较明亮的部分啊。对，但还是祝你顺利吧。希望我们再次听到的时候又是一个不错的消息，或者说你最起码在你所设想的那个道路上走。好
0: 吧，那谢谢您能来来答应录播课。谢谢你邀请我，<笑>那我们就先录到这儿。嗯，嗯<好>再见，拜拜。